0: Bem-vindos ao Isa Comic Cast, é isso mesmo, Isa Comic Invadido a Podosfera. Em mais um episódio super especial para você. Então, jovem guerreiro padawan, A gente seu fone de ouvido e vem com a gente em mais um episódio de Isa Comic Cast. Hoje nós reunimos um super time que vai falar bastante para vocês sobre séries, filmes e vai fazer um guia definitivo para você sobreviver a esta pandemia. Estamos aqui com a nossa super convidada, ela é que é especialista em séries. Ela assiste, eu acho, que 10 séries por dia. Né? E nessa quarentena, eu acho que ela deve ter triplicado o número de séries. Estamos aqui com Geise Araújo.
1: Oi, gente. obrigado pelo convite, Alex e Emanuel. Meu nome é Jayce e eu tô aqui tentando descobrir que tipo de distopia a gente tá vivendo, né?
0: É isso mesmo, Jayce. E esse cara aqui, ele é incrível. Na verdade, eu e o Emanuel sempre tivemos o sonho de gravar com esse cara maravilhoso. Ele que é nobre e já começa com o seu nome. Chamamos Eric Nobre.
2: Fala, galera. Aqui é o Eric Nobre. Sobrevivendo a distopias de George Orwell desde 2016.
0: É, bem. <risos> e estamos aqui com o grande mestre, o maior de todos, Emanuel Sodré.
3: Olá pessoas, eu sou Emanuel Sodré. E a quarentena vai acabar e eu não vou consumir tudo que eu queria. <risos>
0: Nenhum de nós. Nenhum de nós vai conseguir consumir tudo que nós queremos. Então, gente, hoje é o guia definitivo para você sobreviver a esta pandemia. Hoje nós juntamos especialistas no mundo das séries, dos filmes, e vamos bater um papo super descontraído sobre esse universo da cultura pop. Então vamos lá, vamos para o Isacomic Cast. Nós fizemos algumas categorias para iniciar o nosso bate-papo maravilhoso sobre cultura pop, tá? Vamos falar primeiramente de séries. E aí, gente? O que que vocês têm assistido nesta quarentena? E aí, Geise, o que você tem assistido nessa quarentena?
1: Bom, ah, desculpa te decepcionar, Alex, mas eu não consigo mais consumir 10 séries por dia. <risos> Tô velha, tô muito Mas, velha pra isso. Nesse
0: momento você já conseguiu, eu tenho certeza.
1: Já, já, uns 10 anos atrás.
2: Ela conseguia consumir série assim quando eu tinha que procrastinar algum tipo de atividade, sabe? Exato. Fazer trabalho exato. Do colégio, da faculdade, ela conseguia consumir 10
1: é... séries. É, eu pensava assim: ah, não, deixa quando eu chegar no ônibus eu faço. Até chegar na faculdade dá tempo.
0: E, gente, e sendo que dessas 10 séries, 7 eram da CW?
2: Mereço.
1: Olha, isso é verdade.
2: Vem cá, a gente vai começar a desencavar o passado é, de É, que saudade da cidade. É. Na verdade, na
0: verdade
1: <risos> nós vamos começar a jogar alguns, alguns podres. Ei, ei, para de tirar esqueletos do armário.
2: Olha, eu tenho que admitir uma coisa, não, olha, um amigo não, da Gênesis há é. anos. Sim. Eu sei que a Gênesis já chorou assistindo episódio de Malville, cara, isso, isso é uma coisa <risos> verdade.
1: Cara. Eu já chorei assistindo muitos episódios de Smallville, The, The Vampire Diaries, principalmente eu tenho uma história que eu chorei dentro da biblioteca da universidade. Eu devia estar estudando, mas eu tava assinando sério. Sabe, sabe como era que estava escrito aqui no contato da Jayse no meu telefone?
0: Tava escrito assim, Jayse Osi, entendeu?
2: The <risos> Ossi. Tu falaste esse. uma coisa interessante agora, porque o motivo, o, o elo que ligou a minha amizade com a Geisy Foi justamente essa série
1: Olha É, deu, sim, verdade Lembro muito bem desse dia
2: né? Conta aí Geisy, como foi esse dia aí.
1: Então, o que era aquele cara que sentava no fundo da sala, né? Nossa sala não era muito grande E um belo dia eu cheguei atrasada Eu costumava sentar na frente, né? Fui obrigada a sentar lá atrás, para minha decepção e sentei do lado do Eric. Começou a aula e tal, e ele tava com o caderno aberto. E na frente, na capa do caderno dele, tinha uma foto de Delcy. Aí eu fiquei um tempão olhando essa foto de Delcy, né? Eu fiquei assim, cara, esse menino gosta de Delcy. Não é possível. Não pode ser. Outra pessoa viciada em Delcy, igual eu. Hum, quem sabe. Aí até que ele olhou pra mim, né? Tipo... Por que, que tu tanto olha pro meu caderno? Aí eu perguntei pra ele, tu gosta de Delci? Tipo, super cara de pau, né? Posso ver teu pôster?
0: <risos> e assim nasce uma bela amizade. E assim
1: nasce uma amizade. Eu só tenho que
2: corrigir essa história porque é o seguinte, a, a versão da Geisy é a versão em que ela não se lembra muito bem de cada idade dela, né? Mas é a versão dela é que, Éric, eu um pouco... que eu cheguei tá bom? Eu cheguei. Então, as pessoas, tu quer enganar as pessoas? Gente. Eu cheguei um pouco okay. atrasado. Eu cheguei levemente atrasado. E eu não, se, não sentava no fundo. Eu sentava do meio para o fundo. Aí, hum. como não tinha lugar nessa área da, da, da sala. Então, eu sentei na frente e do lado da gente. Então, a gente ficou olhando para o meu caderno com aquela cara de psicopata. <risos> mas a gente Ei, acabou que puxando que conversa. Sobre justamente por conta desse, desse mini-poster que eu tinha no caderno, a gente acabou puxando conversa e a gente foi vendo os gostos em comum e a nossa amizade está aí até hoje. Cultura,
1: é verdade. Como, de forma geral, é, verdade. é uma... Agora vocês escolhem quem é que sentava na frente e quem é que sentava atrás, né? Qual é a história verdadeira,
0: Cultura pop de uma forma geral era é sempre o início de uma boa conversa, na é verdade. Ah, você conhece esse tal, você conhece esse filme tal, você gosta de banda tal, né? E assim os diálogos eles começam a acontecer, as conversas começam a acontecer, as conversas começam a acontecer. Agora eu quero saber, gente, o que você é que tem consumido nessa, nessa nessa pandemia, tá? Esse momento de isolamento social, você está dentro da sua casa trabalhando remotão. Hum. Um o que, que a era Araújo tem consumido nesse
1: período? Então, para esse período de quarentena, eu resolvi colocar em prática um plano que eu tinha de terminar as séries que eu deixei para trás, né? Ficou inacabada na minha vida. E eu comecei vendo Vikings. É, empaquei de novo na quarta temporada de Vikings. Para quem não conhece, Vikings conta a história do Ragnar Lothbrok que é um grande guerreiro viking. E as navegações dele, né? Como ele é, chegou até a Inglaterra, as invasões, as invasões dele na França. E chegou um belo momento que eu enjoei de vikings e fui ver Marvel ou Miss Basil.
2: Mas qual foi a temporada que tu enjoou de vikings?
1: Então, eu cheguei na quarta temporada de vikings, é, naquela parte em que... Olha spoiler, eles olha voltam para França, né? <risos> Ops, desculpa, gente. Tem esse problema com spoiler. Pera história. Enfim, tá eu parei na... <risos> Então, eu parei na quarta temporada. Eu parei antes de terminar a parte 1 um da quarta temporada. No oitavo episódio, se ah. não me engano. Eu
2: acho que eu parei em Vikings, na, acho que foi na quinta temporada ou na sexta temporada, mas não porque eu enjoei, é porque a minha assinatura da Netflix acabou, aí eu parei de ver.
1: <risos> oh.
3: parei, parei aí também, por aí, eu acho que na, na minha pesquisa lá da, da quinta, se eu não me engano. Mas foi porque uhum. eu deixei a culpa mesmo, eu ainda pretendo, voltar, eu tava gostando mesmo, mesmo depois de... Tem, tem uma parte que o pessoal fala que caiu a qualidade, né, eu fiquei gostando uhum. Eu acho tu achou que, que caiu, não eu, não, é não, eu acho que eles seguraram bem, porque é, durante esse período aí, né? Durante essas temporadas a gente perde um personagem muito importante, né? Ei, gente, olha o spoiler. Eu achei, que, é. ia, né? Como é que a série vai continuar sem esse personagem? Mas não, eu acredito que eles conseguiram segurar assim, Entra muita, muita coisa bacana. Tu chegou,
2: tu chegou a ver esse, esse momento de que a série perde esse personagem?
1: Então, eu sei qual é esse personagem importante Que a série vai perder Porque é, Eu já levei esse spoiler antes Pelas internets da vida Mas eu pretendo continuar Vai que sim, pretendo continuar Pelo que eu já, pelo que eu já li Pelo que eu já vi das pessoas comentando a tempor As temporadas Elas não perderam qualidade né? Ao contrário de certas séries Por aí que acabaram Ano passado então, vamos o,
2: o ódio aqui, né? Ódio coletivo aqui, né? Existe muito ódio curtido aqui nessa live, a gente não quer expulsar aqui do coração,
3: né? É a, gente, a, gente carregou, já a gente carregou um pouco esse ódio no nosso Walker ali, né? Nos bastidores. É justamente para não trazer a. <risos>
0: Eu sou o pior Vikings aqui, porque eu só assisti a primeira temporada, eu pretendo ainda continuar, sabe? Mas o que mais me chamou atenção na série é ser uma série do History, né? Eu nunca tinha me ah, deparado com, com uma série do History, né? E a, apesar é, é. do plot, né, de, cara, de tecnologia nórdica e tal, né mas me chamou muita atenção, né, de consumir um, um, um produto, um novo produto de um, de um canal até então, vinculado a documentários a, a outros tipos de vamos dizer assim, de, de produções né? e agora ele tava não sei se existiu ali séries né, antes, né, de vibes do, eu não sei te falar porque eu não conheço muito bem a história do, do canal né? mas assim, é, o que mais me chamou a atenção foi essa essa produção, essa, essa nova linha de produção que o canal tava tendo dentro do mundo ali do entretenimento, né, então, cara a primeira temporada eu achei uma uma temporada muito boa, muito consistente, mas eu não posso é. mais porque eu não assisti as outras temporadas, mas espero muito continuar assistindo ali na segunda, terceira. Eu já tem quantas? Já tem seis? Já, já seis tá, temporadas.
2: Está já já
1: tá é. tá na última né? temporada. É, é a última Essa temporada é agora.
2: É. É. Mas deixa eu então, perguntar é para. Pra... No caso, para a Geise e para a Manuel que assistiram, e a Geise levou esse spoiler. É, vocês acham que a, que a qualidade é, caiu mesmo, assim, com a saída desse personagem? Eu sei que eu perguntei isso antes, mas é, é porque tem muito fã que gostava da série que largou a série dizendo que, que caiu muito. Mas vocês acham que realmente caiu porque a qualidade caiu ou porque a galera não tem mais aquele personagem?
3: Não, eu não acho, não. Eu, é, era um medo meu, sabe? De eles não conseguirem segurar ali a... É, o interesse da, da galera na série, nos personagens, né? Depois do que aconteceu. Mas eu acredito que, que conseguiram sim. Acho que colocaram ali um substituto e... um, um interessante. Uhum. Né? sim
1: Olha, eu acho assim que Vikings ele tem muitos personagens cativantes, não só esse personagem em questão. Né?
3: Eu...
1: eu acho que Vikings ele tem muitos personagens interessantes, não só esse personagem. A história de todos eles é, eu eu acho muito boa a construção que eles fizeram para eles, principalmente. Hum, droga, eu não posso dar outro spoiler agora. Não sei mais o que dizer sobre isso.
0: Olha, e lembrando, lembrando que no final desse ano tem a continuação de Vikings, né? Uma continuação que vai sair... É, pra... São e
1: vai... os não. dez últimos episódios.
0: Não, é o que vai sair ah, para é Xbox e... Não, o que vai sair para Xbox e, e... É, ah. Xbox e Playstation.
3: Esse aí, esse aí,
0: esse Gente,
2: aí...
0: Gente, vocês ainda não uhum? assistiu? Já não viu o trailer?
2: É o que você tá falando,
0: Sim, o Assassin's Creed. Ah! Temporada, é a nova temporada do Vikings, agora Assassin's no Ah, no Não,
2: cara, eu... eu, lá no eu, eu Xbox, quando eu assisti... Xbox. Quando eu assisti esse trailer, Alex Bruno, eu fui lá no, no quintal de casa, peguei lama e passei na minha cara, doido. <risos> e fui continuar assistindo o trailer. Cara.
3: Eu tenho que falar que eu não sou mais bom de assistir eu sou refém. <risos>
1: <risos> tá refém. Eu pensei que tu... Mas vai ter uma... um spin-off de Vikings também. Não sei se vocês sabem. Vai se passar 100 anos depois dos acontecimentos da série original. Sim,
2: sim. eu ouvi falar sobre isso. Isso aí eu não sabia, não. Sim.
1: E, e voltando ao que tu falou, Alex, sobre é, o History, né? Realmente, se eu não me engano, o History ele não tinha nenhum tipo de série antes de Vikings. É a primeira série original deles. E depois disso, eles lançaram... É, James, não sei se vocês já ouviram falar, que conta a história de alguns algumas personalidades, né? Como o Albert Einstein, que é a primeira temporada, e na segunda temporada do... Quem é? Que é... Acho que é o Salvador Dalí, se eu não me engano. Ah, não, tá. não tenho certeza.
3: Boa indicação. Hein? Boa.
1: É, Pra quem quiser acompanhar... Mas, bate, mas lembro. olha...
2: Antes de Vikes tinha uma série histórica assim que passava, direto, e a gente assistia, que era o Alienígenas do Pai, uma história <risos> é, com dados com fatos reais, né?
3: É, eu pensei que tinha ia falar do Hércules e da Xena. <risos> eu,
2: pensei, eu
0: pensei que tinha ia falar do Arregado pelado só que é do de <risos> <risos> Muito bem, é, Grande cara, série histórica. História que você tem assistido nessa quarentena quando nós falamos de
2: série? Tá. É, nessa quarentena, existem algumas séries que eu tô assistindo de forma contínua e outras que eu tô assistindo de forma pausada, né? Uma das séries que eu assisti até o fim é uma que tem na Netflix, que o nome é Daybreak. Não sei se vocês já viram. ela.
0: É uma sobre zumbi e
2: tal? Essa mesmo, cara, essa mesmo. Por que que eu indico Daybreak? E por que, que eu assisti? Porque essa série, apesar de já ser um tema batido sobre zumbis, que a gente já teve vários filmes e, e, e até outras séries também sobre zumbis, mas essa série, ela carrega muito, muitos ícones da cultura pop. E a linguagem dela é muito baseada no Curtindo a Vida doidada. Ah, que legal. Bom, Só bom. Que pra, pra quem não sabe, Curtindo a Vida doidada, no, o nome original é, é Day Off, né? E Isso. o nome da uhum. série é Day Break. Então, até o nome do personagem O nome do personagem é Josh Wheeler Então tem várias Cara, assim, é uma série Muito engraçada, ela é sensacional As piadas, as sacadas São, assim, fenomenais cara. Eu me diverti muito nessa série Eu assisti o primeiro episódio e ele já me pegou e, e, e me deu vontade De continuar assistindo, eu fui até o final e, e pelo que Eu vi no final Ela deixou um gancho pra ter uma continuação. E o gancho que ela deixou é um gancho que eu acho que vocês vão odiar alguns personagens do final da série. Vocês vão ter um ódio, sabe? A série
0: e, conseguiu e, isso. Mas eu li, eu ia começar a assistir o Daybreak, sabe? Eu achei muito massa. Uhum. Eu assisti o trailer e achei muito massa. Mas quando eu ia começar a assistir, eu ouvi a notícia do cancelamento, né? De, do cancelamento dela. Pois é. Aconteceu. Aí, poxa, isso corta que? todo toda a minha paixão, pois é, né? É bom Eu clima. A assistir e, aí ela é
2: e tal. É. Isso me deixou triste também porque eles eles deixaram um gancho bem legal para ter uma continuação. Não foi uma série que pontuou no final e se tiver uma continuação, eles vão continuar uma outra história, não, eles fizeram um gancho. Só que, infelizmente, eles cancelaram, não sei porquê, cara, porque a série é muito boa. Mas assim, Alex, apesar de, da gente já saber que foi cancelada, mas eu falo que tu vai se divertir muito assistindo essa, essa temporada, porque realmente cara, é muito bom, é muito bom eu acho que pra mim, de, do tema zumbis, do tema apocalipse zumbi, é, é, deu uma renovada por, justamente por trazer essas piadas de tantas referências que a gente tem, cara, a gente tem um samurai no meio dos sobreviventes, cara cara ele era do time de basquete da escola da galera babaca do time de basquete e pra ele redimir o passado dele na escola, ele começa a seguir o código do Bushido e se torna um, um Ronin, <risos> tentando se redimir, cara. É sensacional isso, cara. É muito bom, é
3: muito bom. Ah. Eu não assisti ela, mas tu comentando assim, eu achei parecido com o, o filme lá do, do Edgar Wright, lá, o Shaun of the Dead. Sim, eu
2: sim. sim. Tem
3: sim.
2: Eu acho que tem, cara. Eu acho que tem, que tem é. referência, sim. Tem
1: muitas referências
2: ah, ali. Tem muitas referências
1: Então, eu tenho um pouco de preconceito com séries de zumbi, né? Mas eu vou anotar aqui no meu caderninho a tua indicação. Dei, eu, eu sei
2: que tu só tá falando isso porque a gente tá gravando, porque toda indicação é. que tu falou tu nunca fecha.
1: Que absurdo, Eric. Tu para de me difamar é na podosfera, viu? Esse Esse é olha
3: assunto, só, Emanuel, tá a gente tá querendo levar o papo aí para intriga, ela
1: Eu, o Eric que tá tentando levar pra intriga. <risos> que
3: a intriga. Eu não disse nada, Ei, né?
1: já... eu não, Ei, eu dar, não né? disse nada, viu? Eu só disse que eu não curto série de zumbi.
0: Eu não vou entrar nesse Olha papo, só. porque até hoje
1: eu assisto The Walking Dead, tá? Então, vou
0: me ausentar dessa discussão de vocês sobre séries de zumbi. É, e... então, ok. Eu não... Eu,
1: não... Eu, não... Eu, of... não... eu não vou falar que eu larguei essa série logo no primeiro episódio, porque, enfim, né? Mas não vamos falar sobre isso.
0: Olha, mas tem uma Parece série de é zumbi também na Netflix, ah. que é, é, se não me falha a memória, é Black Summer alguma coisa assim, ó. ou a é Black Summer ou Summer Black, não. Mas parece que é Black Summer. E, e é muito bacana, cara. Assistir uns dois episódios é... é, 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 é um, uma outra perspectiva de zumbi, sabe? É, é bem bacana. Uhum. Não é nada, nada vinculado a, a The Walking Dead e tal, mas é, ela é bem estruturada. Eu, eu gostei. Só que eu não finalizar a temporada. Tem uma de,
3: de eu, zumbi não, eu não quero... De... Ah, indo. Vocês viram é ah,
2: não, não, não vi. Não vi. Tá na minha Coloca lista, Emanuel. Tá na minha lista. Eu coloquei porra. lá é, na tá. lista.
1: É um tem a Nation um, também. o
3: dragão com zumbis
1: <risos> Loucas. <risos> pois é, É por
3: isso que eu coloquei, eu
2: coloquei na lista mesmo. Porque vi que são samurais. É a China, né? A antiga, né? É. O ja não, o Japão medieval, né?
3: Outra zumbi. É, a China. Zumbis.
2: Acho que é, China. é a China, China, né? Contra zumbis, eu coloquei na minha lista por causa disso. Mas aí, eu, quando eu vi Daybreak, eu, eu não quis mais, mais nenhuma, porque Daybreak está no topo. <risos> eu só eu quero
1: perguntar de uma design. coisa pro. Ah. Sim, Paulo.
2: Eu quero perguntar Alec, uma coisa pro eu Alex vou Bruno. Eu não, vou, eu não vou me estender sobre The Walking Dead, mas eu só quero fazer uma pergunta. Por quê? <risos> Boa pergunta. Por que, ficar... Alex Bruno?
0: Eu vou te falar algo,
2: é, Tu tá tentando se redimir do teu passado, é um Não, não é uma tentativa de
0: me redimir, não. É de me, vidas passadas. Eu, eu, eu tô com um termo na minha cabeça, esse tempo, chamado memória afetiva, sabe? E, e o The Walking Dead, ele tá vinculado a essa minha memória afetiva, porque lá na primeira temporada, quando eu assisti com toda a galera, com meus amigos e tudo mais... Ele, aqueles três primeiros episódios assim, eles me pegaram de uma certa forma, e aí depois, apesar de claro, obviamente, a série ela vai se construindo por uma outra pegada totalmente diferente daquilo que ela, que ela que tinha como proposta ali na primeira temporada, mas aí depois tu vai se apegando aos personagens tu vai se apegando a, a toda a, a comunidade e aí hoje eu assisto mais como uma espécie assim de vamos dizer assim, de querer saber o que vai acontecer lá no final, uma espécie de, de tabela, sabe? Não é aquela série que a gente entra mais nas discussões, entendeu? Não é aquela série que a gente entra mais em fórum que nós vamos pesquisar no YouTube sobre o futuro dela, sobre análises de episódio não é mais. A gente assiste um pouco a banda e fala assim, olha, olha legal isso aqui. Beleza e tal. Aquela série para cumprir uma tabela do domingo à noite que não passa mais é Game of Thrones,
1: entendeu? E ela vem. Ela... E aí, não, não, não fala esse nome, não fala esse nome. <risos> eu sempre falava... aí, mano. O nome é tabu, é, porque eu é, não
3: falo. Não perdi não... nada assim, um episódio por, por semana, assim. Era uma série que eu sabe. Não, não sofria em assistir um episódio por semana, mas se eu deixasse acumular, eu ia largar. E foi o que aconteceu.
2: É, é, o The Walking Dead é tipo, é tipo a malhação das séries, né? Cara? É isso. É tipo isso. assim, tu tá aqui, aí Meu tu liga... Deus. Tu liga a televisão e tá passando malhação. Ah, eu vou assistir aí o que, que tá passando a malhação.
0: Cara, daqui a três temporadas de The Walking Dead, todo o elenco já, já, já vai ser renovado, entendeu? Já não vai ter mais aqueles mesmos atores. Ninguém aguenta mais,
1: né? Os, os próprios atores.
0: Porque eles estão todos saindo, entendeu? Todos os atores ali que, que, que compuseram ali a primeira temporada, as, outras, as temporadas mais antigas, vamos dizer assim, eles já saíram, entendeu? Então isso, eu não, eu não, eu não sei, eu acho, que, eu, eu acho que essa ideia de que a MC tem de, de querer finalizar mesmo um projeto, entendeu? Eu acho que eu Olha,
2: The Walking Dead, a melhor eu fase do não... The Walking Dead, é a, é a fase do Gigabyte Café e do Cabeção, né, cara? <risos> depois da depois vagabanda. disso... Né, da da vagabanda, vagabanda. A fase da Vagabanda, que a gente gosta ali e tal, entendeu? Da Marjorie Chiano cantando, aí fizeram o spin-off dela fazendo CD... Então, assim, essa fase aí, mas depois disso começou a decair muito. Tu chegou a, tu chegou a ler
1: os quadrinhos, Alex não...
0: boa, eu, tenho, eu tenho. A maioria, a maioria não, né? Mas eu tenho uma boa parte da história em quadrinhos aqui, entendeu? Eu ainda acompanho os quadrinhos é, é, de The Walking Dead, que eu acho que eu, que eu acho maravilhoso, assim, sabe? O a, a, Robert K Kirkman, né? que faz Sim. escreve né Então eu acho assim maravilhoso cara eu tenho que eu comprei muito na feira pan amazônica do livro sempre assim todo ano eu comprava várias edições de é, do The Walking Dead sabe então mas é, é mais assim Sim. eu assisto mais por tabela entendeu é mais por tabela mas eu entendo Sim. que a série ao longo dos anos ela foi realmente decaindo
1: mas Ei, é, Alex tá na minha memória efetiva assim e emocional vou continuar Alex Tô falando assim, sabe, eu entendo essa questão de memória afetiva, porque eu vi as dez temporadas de Smallville justamente Sim, por isso, né? Exatamente, entendeu? <risos> né? Fui até o final, mesmo não querendo assistir, eu assisti porque era aquilo, né? Foi a primeira, acho, acho que foi a primeira série que eu acompanhei na TV todo santo domingo, assistindo as aventuras do Superboy. Aquela Mas essa... você foi aquela pintura maravilhosa. Ah não, a abertura é maravilhosa, né? Não vamos falar disso. E, mas sobre o que tu falou de a série tá se estendendo muito, eu acho que esse é um problema, né? Que muitas séries sofrem. De é não tem mais história, os roteiristas eles não querem acabar.
3: A audiência é, fica tá
1: prolongando caindo. demais. A audiência, o, o ranking da audiência tá 0,1 e eles não querem acabar a série. E esse é um grande problema, viu? Eu acho que é uma, uma é, eu... mais de, de
0: produção, né? Isso é, eu acho que é mais de, de produção mesmo. E, e, e cara, e, e a gente às vezes esquece que nós estamos vivendo num mundo capitalista, né? Então, independente de uma série ter, às vezes, um bom roteiro, boas atuações e tudo mais, se ela caiu em gosto popular, se ela, ela se tornou, aí, vamos dizer, pop... Vou continuar até quando der para ganhar dinheiro, né? a gente, infelizmente, se esbarra dentro de, dessa perspectiva. O que acontece muito ali, por exemplo, com, com a casa de papel, sabe? A meia, uhum. a meia primeira temporada que foi vendida como primeira temporada, mas se tu pegar. Ó, lá no canal é, é, espanhol, já estava fechado, né? toda fechada,
1: né? Uhum.
0: E aí começou a vender, quando, foi pra, quando a Netflix comprou os direitos, caiu no gosto popular, e a Netflix foi lá e renovou para uma outra temporada, algo que já estava fechado, colocou um novo roteiro, entendeu? Uma nova história, dentro da história. E aí isso vai se estendendo, um né? E aí chega uma nada, mesmo. Chega uma hora que eu falo assim, pô, até quando isso, né? Até quando vai ficar nesse, nesse ciclo aí? Mas a gente sabe que é um ciclo muito mais vinculado a questões
2: financeiras, né? Do que propriamente pela qualidade. Né? A
1: um,
2: exemplo própria... disso, um exemplo disso é o Supernatural e o Grey's Anatomy,
1: né? Aí até De... hoje. Né? Meu Deus, essas séries não acabam nunca. Exatamente. Mas Supernatural sim, sim. vai acabar nessa temporada, né? É a última. Ah, vai, vai.
2: Vai acabar pra começar. É a
1: última. Outra. A, a último, cidade vai começar outra? Meu Deus, por quê? Não,
0: eles anunciaram <risos> lá no painel deles, lá, que teve até. A cho todo, eles choraram e tal. Foi, foi anunciado como a última temporada. Já vai sair uma nova temporada, meu Deus? Vai céu. ter
1: spin-off? Não, por favor. Eu não assisto, mas não para com isso.
0: <risos> Agora eu quero ouvir do Emanuel Sodré. O que o nosso amigo Emanuel Sodré tenha assistido nesta quarentena.
3: Alex, é, eu peguei essa, essa quarentena aí, nesta essa momento bem estranho que estamos passando, né? Pra colocar muita série em dia. Eu tava com muita coisa acumulada, meu backlog de série, de jogos, de filme, tá muito zoado. Então, eu tô me organizando pra terminar as teste que eu tinha atrasado e começar as novas, né?
1: Exato. E... O Manuel tá com o mesmo plano que eu.
3: <risos> e eu corri atrás de séries curtas, né, pra gente já logo, né, aí adiantando o processo, né. E uma das que eu terminei foi o ótimo da Oh, bom! Ótimo.
0: Maravilhosa,
3: por favor! É, eu não, tinha, não tinha... Gente! Ela não, não tinha nem começado, né, eu tava esperando justamente terminar mesmo, porque eu sabia que não ter poucos episódios, né, pra poder assistir tudo de uma vez, aí... Deixei, 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 tava adiando, mas aí surgiu essa oportunidade, né?
2: Este
1: momento. <risos> este momento é muito
2: assim, eu, não... eu não sei se a oportunidade é a palavra, né, cara? É, mas... eu tô, tô momento tô Eu esperei o fim do mundo pra ter a oportunidade é. de colocar é. séries em
3: dia. É. E curti, curti, gostei. Tava com medo do que vinha por aí, porque... É, os quadrinhos, né, o trabalho do Alan Moore, eles sempre sofreram né, no cinema, no audiovisual e, verdade é, é, pelo histórico a gente podia né, ter lidado com uma coisa assim, bem aquém do, da qualidade do produto original mas não, eu gostei bastante de como foi é, do, como foi adaptada aquela história né? tu assistiu ou eu
2: assisti, eu queria te perguntar, Emanuel por que que tu acha que de o que que fez essa série dar certo? O que que, que, que fez ela, ela não ser um desastre de adaptação? assim?
1: Bill! Pronto, é esmalte.
2: Olha, Olha não, isso não é mais... Isso não é selo de qualidade desde o ano passado.
1: Isso existe, isso existe <risos> em controvérsias sobre isso. Olha, que a, não, a, não, escala mas...
2: do, a escala do ódio está cada vez mais
3: aumentando aqui, cara. Tu está colocando <risos> o ódio mas aqui é em prática. Cara. O elefante, não, eu eu fala, tenho... tá
0: olhando para a gente eu acho que HBO tem sim um selo de qualidade,
1: apesar dos pesares. Entendeu? Apesar não, do não, é, eu concordo contigo, Alex, porque a gente sabe de quem é a culpa. Né? Eu não vou falar sobre isso, mas não quero, não me abri
2: Mas, assim, Emanuel, o que, é que tu acha que fez essa série além da, da HBO, como o Alex Bruno falou? <risos> <risos> o, que que tu acha que, o que que tu acha que fez essa adaptação ter dado certo? O que que tu acha que essa série fez para dar certo?
3: Cara, eu acho que é, eles pegaram a mesma a ideia do Alomor de, de trazer o mais é, pro nosso mundo, né? Criar um, um mundo mais incrível possível se seres poderosos e vigilantes tivessem realmente, né? É, surgido na sociedade, né? E o impacto disso, né? E... É, o mundo criado pelo pelo Alamô no Padrinho, né? É totalmente, sei lá, como é que eu posso dizer, é, é, é provável, né? Sim. E eu acho que eu acho que eles pegarem esse esse mundo, né, e dêrem darem continuidade para ele, né, trazer, trazer para 2019, para a atualidade. Eu acho que é um dos fatores que deram certo e, e saber explorar personagens como o Alamô explorou né para personagens novos né mas é, trazer é, um, um, um acúmulo para eles né um, uma, uma personalidade da mesma forma que ele trouxe para personagens dele no, no quadrinho
0: sabe o que eu acho bem eu, acho. eu achei muito interessante na verdade eu assisti o Admin, eu achei maravilhosa mas sabe o que eu achei legal é porque a gente tem essa pegada né essa pegada. Os HQs do Alambu são vinculados a um contexto histórico, são vinculados ali ao passado, né? e às vezes quando você transporta é, a série, né? no caso, a série se transportou aqui para assim, 2020, né? e aí eu fiquei pensando assim, como é que eles vão adaptar né? a, a esse momento que nós estamos vivendo, já que é uma história que tem um reflexo ali do passado, e eu acho que os caras conseguiram muito bem, sabe? É, uhum, é, trazer uma história que não é datada, não é não datada, tá? Mas que tem influência de um contexto histórico passado e eles trouxeram para uma nova perspectiva, entendeu?
1: Sim. sim. Para um
0: novo contexto. Isso eu achei, olha, aplausos, aplausos é nisso. Verdade, é
1: verdade. Bom, então, o que mais
0: me chamou a atenção, assim, foi, eu acho, essa pegada. Porque alguns produtos, vamos dizer assim, do meio pop, eles são datados, né? E Sim. aí, quando você faz o transporte, talvez você não consegue fazer boas adaptações, entendeu? Então, acho que ele conseguiu, a galera ali do ótimo conseguiu fazer muito bem esse transporte. Sabe,
2: sabe o que eu acho que, que fez essa série dar certo também, com isso que vocês estão falando? É, é, o diretor acertou na pegada porque ele não adaptou a história da Graphic Novel ele deu uma continuidade à história. Né? Então, ele teria... Eu, eu, eu fui uma das pessoas que fiquei com o pé atrás quando eu vi que a série não seria a adaptação da história da graphic novel, porque eu já tenho uma empatia, eu já tenho um apego por aqueles personagens, então eu queria ver aqueles personagens. Mas, em contrapartida, eu acho que teria sido um tiro no pé se ele tivesse feito isso, porque a possibilidade de ter sido uma série inferior ou um desastre, era muito maior do que o que ele fez agora. Né? O fato dele de ter dado uma continuidade mostrando como é que o mundo ficou depois do final da graphic novel e atualizando é, com aspectos que acontecem hoje e coisas que estão acontecendo hoje que a gente está vendo aí durante a semana né, coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos e que a gente vê lá na, na, no ótimo é, foi o, o, a medida que o diretor teve de acerto muito grande para essa série. E uma das coisas que, que me chocaram nessa série foi aquele acontecimento no início, né? Em Tussa, né? Se eu não me engano. Isso. isso, isso. Eu, eu, quando eu assisti, Tussa. eu não sei se vocês tiveram esse sentimento, mas quando eu assisti, eu pensei que aquilo foi inventado. Eu pensei que aquilo era uma história da série. Eu, eu
0: também depois... Eu tive o mesmo sentimento, sabe? Aí depois eu fui pesquisar e aí eu me deparei com a verdade. Eu falei assim, meu Deus do céu. É, aqui, Mas até,
1: é...
3: desse, até um tempo desse, esse acontecimento era pouco abordado. Isso, ele era muito ele, ele era
0: muito ocultado, vamos dizer assim, é, é da porque história. é uma
2: vergonha, né? É uma vergonha para a história americana isso. Né? Mas e, é um negócio e, tão surreal e tão chocante, que a gente não, não, não era impossível acreditar que aquilo de, de realmente aconteceu. Né? E
0: incrível como ela conversa com com as semanas que nós estamos vivendo, né? Para quem, é quem tá, está escutando esse podcast no futuro, né? Nós estamos falando do mês de junho de 2020, né? Os acontecimentos que estão vinculados a essa semana de racismo, preconceitos, enfim, né, cara? Sim.
1: Vou... É uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, né? É para vocês verem, né? Quando fala que a série ela é atual, e quando a gente compara com o que está acontecendo hoje, e é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, e Sim. chega a ser até uma vergonha, eu me sinto um pouco mal, sabe, quando eu, eu penso entendo, em relação a isso, porque <risos> caramba, é, é cada coisa que a gente verifica e que parece tão absurdo, uma vez um, uma, uma amiga falou assim para mim, ah é... antigamente, a gente não não tinha racismo a gente não ouvia falar sobre isso né então eu acho que era menor aí eu fiquei assim eu olhei para ela e disse só porque você não fala de uma coisa não quer dizer que não exista né
2: Exato, é. e porque a gente não não via algo tão televisionado ou tão visível nas redes sociais né? uhum. então, a, a série ótima ela ela foi muito feliz de ter retratado essa realidade, de ter debatido essa realidade, assim como é, eles trouxeram a questão dos discípulos do, do, discípulo do Rocha, né? Discípulos em aspas né? É. Aquela 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 galera que teve uma ideia totalmente distorcida ou não, né? Mas eu acho que foi distorcida porque o, o Rocha ele é o um personagem mais anarquista, né? ele é Mais Isso. da linha anarquista, mais niilista. E aquela galera não, aquela galera, eles já tinha um, um ideal é supremacista isso, né? branco, né? É. supremacista, racista, né? e eles pegaram... É a distorção o... de ideias total. Exatamente, pegaram a ideia dele, a, a, algumas falas fora do contexto, e pegaram também o símbolo que representa ele, e distorceram para sua causa, né? e a gente vê ali um grupo que é totalmente fanático, né? E que... E que tenta justificar a, as suas atitudes racistas dentro desses ideais.
3: Coisas, como as coisas vão se amarrando, né? Assim, não só pela, pela presença do, do Manhattan, né? Que, que eventualmente, não sei se você spoiler.
2: Caramba, Emanuel. É.
1: Olha, do... é, eu queria a dizer dele. que é, é. eu sou a única pessoa que ainda não terminou o Watchmen aqui, tá? Oh. <risos> Terminei o
3: Watchmen. Muito e vários elementos que a princípio a gente tá cheio de dúvida né, e eles vão se amarrando né, no, com, com o decorrer da história e tudo, dos episódios eu acho sim. que é muito bem feito assim, de prender né, a, nossa, a nossa atenção com dúvidas e, e acontecimentos estranhos ah lá o ótimo né? <risos> uma, uma identidade né, da, da série e, e no final tudo é. se amarrar né? e, e, e personagens
2: Podes, né, eu deixa eu só te perguntar só fazer essa pergunta final sobre o ótimo ou não? Tu gostou da forma como um, do, um personagem importante aparece lá? Visualmente tu gostou?
3: Ah, sim tu quer... <risos> Porque eu, houve uma treta, né <risos> sim, sim, sim. Eu, eu, eu eu vi essa treta antes de assistir a série, né, então é. eu já já esperava, eu acho que
0: foi... já fui preparado é
3: é, é, a natureza do personagem, eu acho que ela permite a representação, a adaptação feita nele. Eu, se fosse outro personagem, talvez eu, eu pudesse analisar bem mais né, o contexto dos mundos para acontecido. É, é uma coisa que a discute muito, né? Em adaptação do personagem, descaracterização do personagem. Mas o personagem em específico. É bem interessante. Agora, Eric, outra coisa, uma pergunta que eu queria te fazer. Hum. É, tu gostou da... da, da do que fizeram com outro personagem que aparece na né? série? Ele... Tu gostou? Porque ah, a sim. história dele foi meio que remontada, né? Aham, uhum, sim. Foi meio que adaptada, assim. Tu gostou do que foi feito? Eu vou te
2: falar que eu gostei porque a melhor escolha de ator para aquele personagem tinha que ter sido aquele cara. Para mim foi é, né? perfeito, cara. Eu, eu acho que aquele ator ele é a personificação desse personagem do ótimo. Ele ficou muito bom, cara. Sabe o, o jeito blazer, o jeito superior, sabe o jeito entediado, os momentos em que ele 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 é meio melancólico, sabe tudo? Porque no o, o, esse personagem no na graphic novel ele é um personagem melancólico. Sim. e a gente vê a gente vê na série ele tendo aqueles momentos que são até cômicos são engraçados mas a gente vê uma melancolia nele sabe? a gente vê um, um narcisismo nele então eu gostei muito do que de como Sim. ele foi retratado na série para mim foi perfeito eu eu não queria que fosse diferente daquilo eu gostei
3: no final no final dele nos quadrinhos durante durante os quadrinhos né o plano e tudo mais ele parece muito seguro né parece muito já sabe o preço que ele vai pagar por aquilo né e ele já da paciente, né, e já aceitou esse. Mas a, a última frase dele no. no, no Bobinho, ele, ele mostra um pouco de insegurança, né? Eu acho Sim. que eles pegaram muito isso, né? Eles, eles, eles trouxeram exato, muito exato. pra. personagem
2: na... é. Exato. Eu, eu acho legal essa ideia de colocar um personagem que ele é. que ele idealiza algo que na cabeça dele é extremamente grandioso. E quando a é idealização ela ocorre ele se frustra. É. Eu acho, acho, acho muito legal. Ele se frustra pela realização em si, porque ele chegou no objetivo final e ele viu que esse objetivo final não era tudo aquilo que ele estava pensando. Pelo menos a forma como ele queria. Né? Eu acho legal esse conceito. O Eric tinha que ser
0: roteirista, eu acho, sabe? Uhum. E meu amigo Alex? Alex. Cara, 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 eu, eu, recentemente, Alguns dias atrás assinei o serviço de streaming daquela maçãzinha-comida, certo? E tenho acompanhado algumas séries de lá, certo? Da Apple TV Plus. E teve uma, Emanuel, que me chamou muita atenção. E eu falei assim, rapaz, o meu amigo Emanuel ele precisa assistir essa série, porque Olha ele que gosta desse mundo do entretenimento, dos jogos e principalmente dos bastidores, ele vai gostar muito dessa série. A série se chama Mythic Quest, tá? É uma série lá da, da Apple TV Plus, tá? E ela, ela é uma comédia, ela é uma comédia é muito divertida, por final. Eu já tô assim, eu não finalizei a série, eu estou ali no, no quarto episódio, tá? E, e ela mostra ali os bastidores da, da indústria de jogos, entendeu, Manoel? É, é, Imagina os bastidores de uma empresa preste a lançar um MMO RPG e ela quer o sucesso entendeu? desse MMO RPG tanto que o lançamento do jogo né, que eles querem lançar lá é Mythic Quest tá? então assim eles estão vivendo aquela pressão né? a pressão do desenvolvimento do jogo, a pressão das DLCs né? a pressão de, de, todo o, de todo de todo o universo do, do jogo que, ele, que eles vão abordar, sabe? E é muito bacana porque ela 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 tenta ela tenta não ela coloca muito bem essas relações de, de trabalho, principalmente vinculada a esse a esse mundo mais contemporâneo, né? esse a essa indústria gigantesca, grandiosa, poderosa e riquíssima dos jogos, né? Então, assim, é, a, a, tu entras na série e tu descobre todos os departamentos, né? O departamento do design da série, o, o departamento de desenvolvimento da série, a, o departamento do CGI, entendeu? Então, assim, tu, tu adentra a um mundo realmente do escritório, meio The Office, sabe? The Office, entendeu? Tu é. entra ali no, no, no mundo é, da indústria mas, meio dos videogames.
2: É nessa pegada do The Office, que se for na pegada do The Office se tiver o Michael Scott, eu assisto.
0: É, outra série. Ela, ela, ela tem essa pegada do The Office, ela, ela vai, ela envereda. <coughs> tu... Perdão. Stop Ela envereda muito bem por esse caminho, sabe? Mas assim, um caminho mais descontraído. Afinal, eles estão falando. É, é, de entretenimento, né? estou falando ali de videogame, tá? E aí, não. cara, é, todo o universo, a, a abordagem do, do universo de, de Mythic Quest é muito, muito engraçado, sabe? E ela não. é uma série pequena ali de nove, dez episódios, se não me falha a memória, são nove episódios, de 30 minutos cada um episódio, sabe? E hum. a gente conhece, assim, os bastidores da, da indústria do videogame, os bastidores do desenvolvimento, de um game específico, é maravilhoso, cara. E aí tem uma briga de egos, né? O que a gente sempre conversa, né? Sobre a questão de, de produção, do cara que idealiza algo e da, do cara que está bancando este áudio, né? Então, o, o, a briga de egos ali dentro da empresa, entendeu? De, é até muito bacana os episódios iniciais. Não é um spoiler, mas, mas não... No, no, nos episódios iniciais, eles estão discutindo se eles colocam uma pá como arma do jogo, entendeu? E aí tem muita hum. gente pensando, ah, meu, como é que eu vou colocar uma pá? Passa o céu para cavar, não, a pá também para matar, entendeu? Não jogaram
3: Shovel Knight. então jogaram
0: Shovel Então,
3: hum, é. Hum.
0: então tipo, assim, é muito divertido, assim, todo, todo o, o, o batidão, de perdão. É muito divertido todos os bastidores, assim, sabe? Da, da indústria mesmo. Assim. Então, é muito bacana a abordagem. Eu acho que vale a pena ver Mythic Quest, tá? E ela tem assim menções à, à indústria do, do videogame. Então enquanto eles estão desenvolvendo, eles estão assistindo é, gameplays de, de, de Assassin's Creed, de, de The Last of Us, entendeu? Então eles misturam tudo assim, sabe? Dentro de um caldeirão. Mythic Quest é um caldeirão, assim, sabe? E eu legal, gostei. Legal. gostei Não perde em termos de qualidade, sabe? Não perde em termos de qualidade. É, para Netflix, para Amazon, sabe? Maravilhoso, cara. Então, eu acho que vale a pena. É um serviço ainda barato aqui no Brasil, tá R$ 9,90 só, a assinatura, e que você pode assinar e dividir aí com seu amiguinho, tá? Eles não colocam. Eu acho que eles nem colocam essa questão de quantas telas pode dividir e tudo mais.
2: Por enquanto, por enquanto. Por
0: enquanto, né? Porque eles estão. Na verdade, a Apple TV Plus ela está entrando no mercado agora dos streaming,
3: né? que aí a TV não pode patrocinar, inclusive queria
1: eu queria um patrocínio da Amazon
0: fica e, e, e é bom. maravilhoso, acho que fica a indicação, vale a pena para quem para quem quer conhecer os bastidores da indústria é, dos videogames, para quem quer conhecer um escritório onde é desenvolvido um game, eu acho que é Mythic Quest. Legal. É, é ah, maravil... legal. Maravilhoso, é bem legal, essa série. Dê uma vai conferida, ver. Ver. depois dá uma olhadinha assim no trailer.
3: É muito legal, super divertido. O que gente, eu posso dizer um então, a minha lixinha aqui
1: também. Agora é Jaze.
3: Oi. A Amazon não vai patrocinar a gente, porque a gente está devendo dinheiro para a Amazon. Porque não é possível 9,90 Não é possível 9,90 a gente ter o Amazon Prime Video A gente ter o frete grátis A gente ter o Prime O Prime da Twitch lá Que é, não sei quantos bolas Que a gente, a nossa questão vale lá não É possível, como é que o Jeff Bezos vai virar trilionário assim?
1: Ele deve estar roubando a gente por Olha, outro jeito, porque não é possível. ver, ele está perdendo dinheiro com o Amazon Prime. Ele está ele tá roubando a nossa vida, é isso que ele está consumindo. Não pode.
3: Não pode. Ele, ele criou um jeito de monetizar as nossas horas de vida.
1: Sim, é isso mesmo. Isso é isso mesmo. Enquanto tá a gente dinheiro. te assiste, ele está pegando as nossas vidas e está monetizando.
0: Eu quero lançar uma campanha aqui nesse podcast, né? Que eu acho que essa, esses streamings tem que colocar mesmo esse preço aí de R$ 9,90, entendeu? Eu acho que é um preço acessível, maravilhoso aí a todos, né? Então, cara, esse negócio de R$ 30,00, R$ 35,00, não dá mais certo, tem que R$ 45,00. Hum,
1: muito caro.
0: Não é certo, tem que colocar ali
3: R$ 9,90, uma coisa baratinha, de boa. É, um para pra ser uma alternativa, a TV paga lá, a TV por assinatura, né?
1: Sim, uhum. verdade.
3: E agora, agora tá a mesma coisa, porque a gente tem que assinar 10
1: streaming. <risos> a gente tá pagando uma TV acaba, né? Paga o Spotify, paga Netflix, paga ele.
2: Mas eu, eu acho Olha, que. Olha, fica a dica pra Disney Plus,
1: né? Quando chegar aqui, 9 Não é
2: possível, bicho. Esses streams, eles só tinham que criar algum tipo de sistema que anulasse a, as nossas horas e horas de perda de tempo procurando filme, né? Com certeza. Tinha que ter algum sistema mais simples em que a gente senta e, e automaticamente vê algum filme bom na nossa cabeça e a gente encontra. Pô.
3: Ou seja, a TV pô. por assinatura. <risos> <risos> tu senta e já tá passando lá o episódio. É, o João, João tem mas controle. Tu é obrigado a
2: assistir. É por isso, Emanuel. Tem que vir é junto o, o... com uma
1: cápsula com um buraco negro, né? Para o tempo não passar.
2: Isso, isso só mostra que é por isso que Emanuel é o empreendedor desse podcast, né? Porque a gente não <risos> tem visão nenhuma. Né?
1: Muito
0: bem, meus amigos, vamos dar continuidade às nossas categorias. Olha só, já falamos das nossas séries, o que nós estamos est... o que nós estamos assistindo. Neste isolamento social E agora vamos para os filmes Isso mesmo, a sétima arte Vamos falar um pouquinho sobre o que nós temos Consumido de sétima arte Nesse momento De quarentena Eu vou para Eric Nobre, o que você tem consumido De sétima arte, meu amigo?
2: Olha, recentemente, como a gente Não tem muitos filmes inéditos Bons sendo lançados né? é, eu, quero, eu quero Mencionar dois filmes aqui Na verdade, tem um filme que ele foi lançado é, ele não é tão recente, mas ele é. Tem é um filme que ele é importante para o momento que a gente está vivendo. Ele é um filme baseado em fatos reais também. O nome dele é Luta por Justiça. É um filme com o Michael B. Jordan e com o Jamie Foxx. Nossa. E, com a, e é um filme também que a, a Capitã Marvel participa desse filme. Ela tem um papel. Ah, a, a Bri, Larson. A Brie Larson, Brie Larson. Olha ela ganhou
1: ela... um pôster dela na Comic Con só para constar.
2: É, eu tava evitando de falar dela pra às vezes não te, se utilizar. Pede a porta. dá um, uma carteirada aqui na gente, né, cara? Eu tentei, mas aí né, eu acho que, que seria sacanagem no, no citar ela. Mas esse hum. filme, ele é baseado numa história real que aconteceu nos Estados Unidos que é sobre esse advogado negro, recém-formado, em que ele vai pro corredor da morte pra, pra defender. É, alguns presos que estão lá nesse processo de, de de passarem pela justiça e passarem pela cadeira elétrica, né? então mostra essa história real em começa a ter contato com esses esses prisioneiros e ele nesse contato ele conhece esse personagem do Jamie Fox que foi preso de uma forma injusta, tá? ele ele é uma história real, tá gente? Lembrando disso, ele foi ele foi é, acusado de assassinato, ele era um lenhador de uma comunidade negra ali dos Estados Unidos. Ele foi acusado de assassinato, e vários advogados passaram por, ele, mas nenhum advogado continuou no caso e é deixou ele era dali da cadeia, dali do para de elétrica E a gente vê essa essa, essa, essa caminhada dos advogados junto com esse personagem e junto com os personagens da comunidade. De é, para que ocorra essa justiça e ocorra esse ato de inocência de... desse personagem. É um, um filme muito bom. Eu acho que é, ele é muito conveniente também para esse momento que a gente está vivendo, porque ele retrata não somente essa realidade desse indivíduo, mas ele retrata uma realidade que é presente até hoje. não só nos Estados Unidos, mas ele é presente aqui no Brasil. Aqui né? a gente não tem a, a pena de morte, mas quantos e quantos casos a gente vê de pessoas é, da comunidade negra que é preso ou é injustiçado e é daí pra, pra um final triste mesmo. Então é uma indicação que eu deixo aí pra vocês, Luta por Justiça é um, é um filmaço que eu assisti, eu fiquei muito emocionado com esse filme, a trilha sonora é muito boa, as atuações são espetaculares também. Eu gostei porque o Michael B. Jordan, ele, 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 pra mim ele só reafirmou ainda mais que ele não é excelente porca. Ele não é um ator do Creed O Creed 1 e Creed 2 Ele é um Beleza. baita de um ator mesmo Pode um filme... anotar
1: aqui essa é indicação
2: é. Pode anotar aí, ele é muito bom mesmo Outro, outro, filme, outro filme que eu queria indicar É um filme que eu, que eu Tenho um carinho muito especial Eu já tinha assistido ele Mas eu reassisti recentemente É um filme assim, mais underground Que é o a Ghost Story Eu não sei se vocês já ouviram falar
3: É, o... é do Abit 4, né?
2: Isso, exatamente, cara, do A24 oh, tá Essa produtora maravilhosa que Baixa o Miboca Tu, como, já, como, tu um já me indicou esse ver, filme, como, né? Tá é, é, eu indiquei pra gente Essa é mais uma das indicações que eu faço pra gente Ela não assiste
1: Eric, <risos> <risos> então, é, tá, ah, tá anotado
2: A gente tá decepcionando
0: né? muito o Eric Sabe, em termos de série gente, por favor, assista A <risos> gente é o Eric vai tá indicando a você
1: não gente, eu... é porque vocês tem que entender que é muita série, filme, livro, quadrinho mangá pra pouca vida não tem condições
2: não, traduzindo o que ela quer dizer é muita série, mangá pra pouca importância né? a importância dela é bem limitada <risos> só pra história dela não, não é verdade não, não é verdade, Eric eu Eric. já assisti
1: algumas coisas que tu indicou eu só não lembro quais agora, mas eu tenho certeza que eu já assisti <risos>
2: esse é Story ele é um com a Rony Mara e com o Casey Affleck e o legal desse filme é porque o Casey Affleck o Casey Affleck é aquele ator ele tem um tipo de cara um tipo de atuação e você cai no, no filme certo e encaixa legal então por exemplo Beira Mar é o filme feito por Casey Affleck
1: foi feito pra ele, verdade
2: porque a cara do Casey Affleck é aquela, é aquela da Lisa desbate, fala meio rirando e tal e a Ghost Story ele, ele tá perfeito a história desse filme é sobre esse casal se mudam para essa casa eles compram uma casa e o Casey Afra que ele sofre um ativo de carro e ele morre, isso não é spoiler, tá gente isso tá muito só que depois que ele morre ele continua a presença dele continua nessa casa junto com a Rony só que o legal é que a representação dele com o fantasma é aquele fantasma clássico, é o aquele pano, a moralha, né, o pessoal chama, é aquele fantasma clássico do, do pano branco com dois puros nos olhos. <risos> uhum. Então, esse filme é legal porque ele fala muito sobre existencialismo, ele fala muito sobre as questões sobre vida e morte. É um filme lento. É um filme lento. Ele é um filme existencialista. Tem que Nessa tem é... Uma cena da Ronda Mara Que é uma cena que ela está comendo uma torta Que é o momento de luto dela É uma cena que demora acho que uns 10, 20 minutos Ela comendo uma torta Sentada no chão da cozinha Mas é uma cena que, que Dentro da linguagem do filme E dentro desse momento Que a gente está como telespectador Desse luto Ele faz muito sentido, ele é muito bem elaborado um, Uma coisa que tem que falar desse filme também É a trilha sonora, cara a trilha sonora é sensacional É para mim é aquele filme que quando tu acaba de assistir tem a obrigação e o prazer de baixar o sonoro que tá no, no fone de ouvido sabe? a música tema é aquela música que quando tu escuta é fundo da tua alma é uma, uma letra dolorida e quando é colocada no filme, é perfeito sabe, é um filme que eu tenho um carinho eu tenho um grande carinho até no meu Instagram, eu já até fiz um, um uma análise sobre esse filme. É uma recomendação que eu deixo. Eu acho que para a gente que está nessa quarentena, está em, em isolamento, é... é um filme que fala muito sobre essa questão da solidão, essa questão de a gente estar tá vendo as coisas ao redor passar a gente ter a sensação de que os dias estão passando, parece que os dias são os últimos dias. Já não sabe se segunda é quinta-feira ou quinta-feira é segunda. e retrata muito isso. É... Diálogos maravilhosos Tem um, um ator que é o que é um, Ele até é música, músico não lembro o nome dele agora Mas ele tem um momento da, do filme Que ele faz uma reflexão sobre vida Sobre morte, sobre desapego sobre o que a gente deixa E eu acho que é Que, é, que bate com o que a gente está vivendo agora Então é um, é um filme que Eu indico bastante assim. Quem não assistiu a lista Procure aí a Ghost Story é um filme.
3: Eu acho que no Brasil é sombras da vida
2: Pois é, eu não vou falar o nome português do Brasil, que é uma sacanagem, né? Esse nome é uma sacanagem. <risos> Sombras da Vida parece um, um filme romântico do, do, do Sidney Sheldon, né? <risos> eu não vou falar isso, né? Sombras
3: da Vida. É
1: isso aí. Só a
3: indicação boa do Eric
1: né? É. Rapaz, por
0: rapaz. É por isso que a gente chamou o Eric pra esse teste Porque era impossível falar De filmes e séries sem a presença Do grande Eric Nobre E agora vamos para a Geise Geise, que tem consumido da sétima arte Nesse período
1: de quarentena? Então Da sétima arte Eu não confesso que eu não tenho consumido muita coisa A última vez que eu consumi, de fato Foi durante o Oscar né? Eu sempre faço uma maratona Dos filmes Que estão concorrendo ao Oscar mas eu vi um filme que eu queria muito assistir, que é uma história de Hollywood, que foi escrito pela nossa queridíssima Carrie Fisher, nossa eterna Princesa Leia, e que tem como personagem principal a Meryl Streep, né? Claro, é baseada claro, num livro. Claro.
2: <risos> Porque não fosse... <risos> Óbvio, óbvio, né? Óbvio.
1: Minha diva é eterna, né? Mary Streep, melhor atriz de todos os tempos. Sua
2: então, a religião, então, não. Ela, ela é linda é... de religião pra ti, tá? religião. Minha religião é
1: Meryl Streep. Minha religião é Meryl Streep barra Viola Davis. Eric. Lembre Eu da Viola. Eu lembrei, corrigindo,
0: o contato da Jayze no meu telefone era Jayze Mary de
3: Agora que eu lembrei. <risos>
0: Quanta,
3: <risos> quantas vezes tu conhece, né? <risos> eu vou, eu vou é mudar
0: é o mesmo. nome do contato da Jayze em vários momentos nesse, nesse cast. <risos> sim, continue, minha querida.
1: Então, sim. Aí ele é baseado num livro escrito pela Carrie Fish, que é uma é uma é as memórias dela do tempo em que ela começou a atuar em Hollywood, dos problemas que ela teve com drogas, os problemas que ela tinha com a mãe dela, a Debbie Reynolds, né, e como ela se sentia. E o filme ele retrata isso, né, o como é, depois de um grande sucesso como ela foi voltando para a indústria do cinema E também tendo esse problema com a dependência Com as drogas O fato de a mãe dela é, Pressionar muito ela Querer que ela seja uma estrela E mesmo assim é, Se colocar na frente dela É aquela questão né, dos teus pais Eles quererem que Tu seja uma extensão daquilo que eles são né, Sim. Colocar os desejos deles Na tua frente Então ele retrata muito bem isso da, é Mais a relação delas duas de como ela vai voltando para os holofortes, né, os problemas dela, como ela vai se recuperando, é muito legal, eu recomendo, né, para quem for fã da Meryl Streep, principalmente, né, no final tem um bônus, tá, Meryl cantando, sempre bom, escutar a Meryl cantando, indico o Mama Mia também para vocês e o Diabo das <risos>
2: <risos> como é que pode eu, eu vou te falar viu? olha, fa falando em Mary Streep já que a gente entrou nesse assunto de religião, né? como a gente entrou em assunto de religião é, tem um filme da Mary Streep muito bom que eu tenho certeza que a gente, a Gise não assistiu que eu, hum. eu não lembro agora o nome, eu sei que ela é uma cantora de country, ela é tipo ela canta a música as músicas dela são tipo sabe qual é, né Jaycee esse filme Sim, sei como é. ele não ele não é um filme mas ele é um filme muito divertido de de ver ela é uma cantora ela tem a banda dela ela faz turnê ao longo do país só que ela tem as filhas dela e ela nunca ela não dedicou a vida dela para cuidar das filhas ela dedicou a vida dela para a carreira musical então ela tem que retornar para a cidade porque a filha dela vai se casar e ela quer retomar esses laços é muito bacana o final do filme não é spoiler, gente, é sério. Eu sei, até porque eu sei que talvez vocês nem vão assistir. Mas, mas o final desse filme é, é muito bom porque a gente tem a Mary Shipp cantando uma música do Bruce Springsteen.
1: Nossa, sabe?
2: No final, no final catártico é, é maravilhoso. É um filme que eu indico, eu só não sei o nome. Mas vocês. Todas as cara filme. Coloca todas essas características aí, e vocês encontram.
3: Olha aí, então.
1: Tô vendo um
3: querendo aproveitar também, falando de musical e falando de Meryl Streep, eu queria indicar para vocês Into the Wood <risos> é, um, <risos> é, um, é, um, é um filme sensacional Emanuel,
2: tu sabe que toda religião tem um momento de vergonha, né, cara? Historicamente, toda religião tem um momento Gente, de uma vergonha, não, pera, né? Eu
1: quero dizer uma coisa tá o filme pode ser ruim mas a Mary sempre está excelente né por favor
2: eu quero eu tô eu quero viver para ver a vezes elogiando o é assim, filme. filme é um só pecado, pecado. sabe que aquilo aquilo tem uma palavra mano é o um boleto é. só pode é tipo o Robert Niro fazendo pagar o
1: boleto, né? é tipo o
2: Robert De Niro fazendo estagiário cara sabe?
3: o filme ele é todo errado do começo até a metade aí da metade bom, não, ele é errado dentro do errado dele ele burla as próprias regras de, é, de erro ele né? dá a volta
0: e agora queremos saber a opinião do grande mestre Emanuel Sodré o que, é que você tem consumido nesta quarentena de sétima arte
3: é, Alex Alex eu assisti um filme que conclui um universo de, de animações. Animações essas que a gente, inclusive, exibe todo ano no Isa Comic. Que foi Liga da Justiça Sombria, Guerra show. em Apocalipse. Show. Show, show, só digo isso, show. O filme que conclui aí o arco dos 952, né? De animações da, da DC, iniciado lá no Flashpoint. Né? E gostei. Gostei, concluiu bacana assim é, é, todos esses filmes que a gente vem acompanhando, né? Sim. É, 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 eu acho que a inclusão aí no finalzinho né, dessa saga do personagem Constantino foi um, uma adição bacana, assim, pro, pro universo, né?
0: Cara, o Constantino está demais nesse filme, né, cara? O cara é, o cara é tudo, o cara é um... Não. Um, um, um cara é incrível não tem nem cara, a de quanto ele é bacana cara nessa como a abordagem
2: dele é é, é bem trabalhada dentro desse filme né cara o Constantine nas histórias ele é um personagem muito maneiro até o, o Constantine na, nas histórias em, em quadrinho do, do Injustice quando ele aparece é muito show cara é um personagem muito bom ele é aquele personagem que tu, se tu inserir ele dentro da história a história não fica galhofa é uma história que, que se desenrola muito bem com ele
0: não, Emanuel. Eu queria te perguntar é, algo interessante sobre esse filme. É porque assim, eu escutei muitas críticas e li muitas críticas, né, é, relacionado a, a que muita gente se não gostou, devido não não muita gente, né, mas algumas pessoas não gostaram devido ter colocado personagens como tipo alerquina né, é, para lutar lá no espaço. Então, tipo assim, quando eles fizeram a reunião da galera, né? o Ficida com, com a galera da Liga da Justiça, que eu acho eu que adoro essa mistureba, sabe? Nós que adoramos Vingadores, nós que é, cultuamos esses 10 anos aí de Marvel, né? Nós gostamos, nós gostamos bastante dessa, dessa mistureba, tá? Mas muitas pessoas assim, e é, é, eu li algumas críticas que falavam exatamente disso, né? Que, essa mistureba, lá aconteceu e tal, mas ela, ela teve assim um pouco, é, é, vamos dizer assim, não teve alguns nexos Porque eles misturaram heróis, vilões de universos muito diferentes, entendeu? É, dentro do mesmo espaço Eu queria saber a tua opinião, assim, o que é que tu acha? Disso? Eu acho interessante, né? Dar
3: uma renovada no, na fórmula, né? até porque a desculpa é, 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 é aceitável, né? Ter um filme para concluir, né? Essa essa pegada do, do, do universo, né? 952 e ter uma situação em que é, muitos dos personagens principais que foram, eu né? acho bacana, né? A, a, a desculpa de trazer esses personagens, né? Com essa com essa pegada de estarem unindo assim os vilões, né? E os, heróis e anti-heróis, o mesmo, mesmo cara, uma, 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 única, uma mesma motivação.
0: E olha, eu vou te falar uma parada, cara. Em, filme original, eles não hesitam, um pouco, né? nessa, nessa animação eles mostram mesmo os heróis, os heróis que nós adoramos de uma forma totalmente destroçada, né, cara? É show. É. É. Eu
2: só queria, eu só hum. queria entender sobre, sobre esses filmes aí da. Da, das animações da DC, por que que eles não chamam esses roteiristas pra fazer os filmes? Por que que não chamaram o roteirista do, do Esquadrão Suicida, Assalto em Arkham pra fazer o filme do Esquadrão Suicida? Eu não entendo, cara. Por que eles não fizeram isso? E, Mas, e... É,
3: é, é, um filme, é um filme que não faz parte desse, dessa... Dessa linha, né? Dessa saga aí dos 952, mas foi uma das animações que foram lançadas nesse período. Tu assistiu o Batman e a Arlequina? Assisti, assisti. Gostou? Gostei, gostei. Gostei, eu gostei bastante, gostei. porque fugiu, Sim. né? Fugiu um pouco dessa pegada que a gente estava acostumado ali do, do, né, do. Até do traço mesmo, né? Uhum. Ele é uma pegada mais do, do, da série animada do Batman. Sim, sim. eu gostei bastante assim da, da, do humor, da, né, da, da série. É uma outra indicação aí que eu aproveito para fazer.
2: É, é, é um humor, é um, é um humor mais, mais adulto, né? Ele, o Batman e Alertina ele tem um humor ali mais adulto, né? Que eu acho que ele caberia bem para um, um filme, dependendo da indicação e dependendo da pegada também.
3: É, e sobre isso, voltando ao que o Alex perguntou, né, sobre a questão de, de trazer esses personagens e tudo mais, eu acho que a gente já está num, num momento de, de adaptar mais o que está acontecendo nos quadrinhos, né? Porque a gente fica dando volta sobre aquele senso comum, né? Do Batman, do Superman e tudo, até a questão do, da Marvel também, né? E a gente esquece que o quanto aquilo já mudou, né? Hoje em dia, como está o universo dos quadrinhos, né? Mesmo depois de tanto repústia, é, muitas coisas já foram reestabelecidas né? E sim, atualmente sim. A, a Arlequina é né, uma, uma, sei lá, anti-heroína Ou é até mesmo heroína né? uhum. Ela já está tá na... tá sendo tratada de outra forma né? ser... é.
2: Ela está nessa pegada de anti-heroína Assim é. como vários outros Outros vilões também estão indo para essa pegada Do
3: anti-heroísmo Porque é, são... é uma... eu, eu acho assim é uma... que na... na, na assim, sei lá, no senso comum ainda não tá muito, né enraizado, né, mas para quem acompanha mesmo, né, os quadrinhos e animações, a gente já percebe as mudanças que foram feitas em certos personagens.
1: Eles não tentaram fazer isso no filme Aves de Rapina? Com
3: Sim, sim, é a mesma coisa. Eu não né? vi o filme, né?
1: Eu não vi, mas eu quero a opinião de vocês.
3: Eu acho que é, no filme no, no Abdiap, ela ainda é vista, eu acho que a posição dela ainda é criminosa, sabe? Ela ainda não, não, não se redimiu não uhum. de muita coisa ali, não. Até porque, é, se eu não me engano, é canônico que ela participou da morte do Robin, né? Nesse universo aí da, da justiça aí. Sim.
0: Sim.
3: Não é? Tem, tem uma coisa assim, né? Eu acho que no padrão suicida, na ficha corrida dela lá, aparece,
1: né? Que ela... Alguém lembra disso? É
3: se eu não me engano alguém realmente
1: é uma...
2: alguém Não, não pergunta é, alguém quer <risos> lembrar disso né Como
3: que parece isso o cúmplice do assassinato do roger é, falou acho
1: acho que...
2: uma coisa muito 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 bem muito boa aí mano a questão da adaptação dos quadrinhos né, de pegar alguns roteiros dos quadrinhos e adaptar para os filmes né porque já tem muito roteiro do quadrinho já bem feito ali eu, eu, eu não sei se vocês têm, vocês acompanham ainda os quadrinhos da DC hoje em dia.
3: Os mensais, poucos, assim, eu acho uhum. que quando eu vou atrás é de quando o arco já fechou, assim já é uma, uma graphic móvel, alguma coisa assim. Mas, Mas o, assim o de, de
2: lá... é, é esse, exatamente essa aí que eu ia falar, saga metal. Vocês acompanharam? Eu Ou vocês pelo menos assim estão lendo? É, eu, 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 tô, eu não terminei ainda, eu comecei a saga metal e, e a, a pegada, cara, é muito louca, é muito boa, sabe? Dava tranquilamente para fazer é, uns dois, três filmes. Eu entendo que, eu acho que um, uma das preocupações da Warner, uma, uma das preocupações é, dos, dos roteiristas e dos diretores é a questão da, de introduzir os personagens para a galera nova, né? não dá pra pegar um, um personagem ali que, que tem uma origem e simplesmente jogar ali sem mostrar um pouco da origem né? e Apesar desconstruir os de um personagens né? sim, exatamente é, exatamente o, isso
3: por exemplo, o Batman né? o, o, o que é a origem do Batman no tempo comum né? da galera da, 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 lá no, no, ali que só gravita assim, no universo dos filmes né? em cultura própria, assim mais povão e o que é agora o Batman, que já, já, virou, já passou até um nível de Deus e tudo mais. E aí já...
2: É verdade. O que eu posso dizer, cara, é que eu já tô cansado de ver o Batman no cinema. Cara. A gente já sabe, cara. Tá no, é, no, é no inconsciente da cultura pop já, sobre a origem concordo,
0: do Batman, sobre a origem do Homem-Aranha.
2: Concordo plenamente com você. Eu acho que é isso foi algo que a Marvel acertou e não tem mostrado. Na, na, quando eles introduziram o Homem-Aranha nos Vingadores, eles não precisaram mostrar a origem do Homem-Aranha. Né? A gente vê ali uma mala com o nome do, do Tio Ben, a gente vê alguns elementos e que não precisa mostrar de novo aquela mesma origem que a gente já sabe como é. Isso é uma perda de tempo. sabe? É, é, o, filme do, o, filme, o filme do Batman versus Superman, Mostra a origem, mais uma vez mostra a origem do Batman lá É muito bem feita, muito bem gravada Mas aqui a gente já viu no trailer do, do jogo do Batman Arkham, né, cara? É. Daquele mesmo jeito e muito bem feito, e muito bem elaborado Então
3: já tá mas no, agora, no... Mas agora tu sabe que apareceu a pena de novo, né? Da, da, dos pais é. lá do Batman tudo Porque tinha que ter o fator Marta, né?
2: Não, cara É por isso que colocaram É verdade é,
1: tá mesmo isso. lembrar desse filme?
2: Mas olha só olha por que só. Que, a gente tá falando porque, sobre esse assunto? Porque, mas porque assim, olha como, como isso é É, 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 meio, é ruim, cara assim, É chato Porque A gente já viu isso no filme do Batman E, e eu tenho quase certeza Que foi uma questão de de ter empurrado né, o método do filme Joker, no Coringa, a cena dele no beco de novo.
3: Pior, é verdade. É verdade. Se, aqui
2: Dali, da, 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 quando eu,
0: eu vi no cinema... Apesar, eu... Eu... É, apesar de ter uma justificativa, apesar de ter uma justificativa, né? mas eu acho que é, é, era desnecessário, sabe? Apesar de eu entender, entender a justificativa que o que o diretor utilizou para colocar aquela cena, entendeu?
2: Sim, mas sabe como se resolvia, Alex Essa cena se resolvia, eles entrando... No, quer colocar a cena? Beleza. Deixa eles entrarem no beco, corta a cena e volta para o Coringa. Não precisa mostrar o resto dali, porque a gente já entende o que acontece. Hum. E depois, é assim, sei lá, sim. Mo depois mostra no jornal, bem, de, bem rápido, de relance, e uma das consequências foi a morte do Bruce Wayne e a esposa, enfim, cara, mas não, não precisa. Aquilo pra mim. Não um revisitar, desse... né?
0: Não revisitar, revisitar programa,
2: né? Aquilo dali foi, foi obra dos produtores dizendo assim, coloca essa cena pra galera <risos> saber que é a origem do <risos> Batman.
1: Pra é, tipo, saber
2: eu tenho raiva de
3: filme.
2: Eu tenho raiva de... de filme que me chama de idiota, ou chamar o público de idiota. Tipo assim, ah, o fruto, ele não tem capacidade de associar esse momento eles vão morrer ou que a origem do Batman é o Wayne e tal, não sei o que.
3: Não. Eles vão mostrar. Desse eu vou ouvir? falar, eu é. vou falar, Eu vou falar aqui uma frase que eu, eu ouvi em um curso de cinema, que é cinema é aquilo que não é mostrado. Hum, é isso mesmo. Eu acho que casa bem com o que tu tá querendo falar aí, né? Eu acho que Sim. A, a mensagem ia ser bem mais recebida, né? Se não fosse mostrado, né? Exatamente.
2: Tanto que é, eu, eu, eu amei o Joker é um filmaço é um filme corajoso eu fiquei, assim, surpreso com esse filme, eu esperava muito dele, e surpreendeu as expectativas mas ele não é assim, não é perfeito perfeito, por conta dessa cena, e por conta da cena final em que tem que mostrar mais uma vez o Bruce Wayne do beco <risos>
1: Na verdade, seja, o que é... estraga é o Bruce Wayne sempre,
2: né? É, quando, quando o Coringa fala assim... Quando a mulher pergunta... Ah, que piada é? Ele fala assim... Ah, você não entenderia? Pra mim... Aí corta e mostra o Bruce Wayne. É o produtor falando assim... Você não entenderia porque você é burro. Você não vai entender. Você que está assistindo o filme... Então eu vou te mostrar aqui qual é a piada. É. Entendeu? Então ele só não é, assim... Perfeito Master Blaster... Por conta dessa, pra mim, na minha opinião, por conta dessas duas cenas. Se eu pudesse editar esse filme, eu cortava essas duas cenas. <risos> eu tirava essa cena do beco. E quando a, a, a psicóloga perguntasse: é, do que você está rindo?, ele simplesmente falasse: assim, E corta. Aí, aí sobe a trensionada do Nola. <risos> aí, corta o filme e é isso.
0: Eu acho que, eu acho que a, a, a origem do Batman causou no, no Eric um trauma.
2: <risos>
3: mas voltando, mas... Guerra de Apocalipse é um filme bacana. Acho que concluiu bacana esse universo aí. É, a gente já sabe o que esperar para o próximo universo de animações da DC, que é um reboot, né? De novo, a história do Batman. Da morte dos do <risos>
1: paint. <risos> 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 primeiro o Batman arrependido.
3: <risos> e aí o Renascimento. O primeiro filme
0: agora, dessa nova perspectiva, né? Desse reboot, vamos dizer assim, é um do Superman, né? E eu tava vendo uma imagem, eles. Eles. eles é, modificaram até mesmo a, a, o desenho, né? A animação, assim, né? O, hum.
3: É, eu acho que precisava mesmo, né? Acho que a
0: gente... É, tem, assim, tem uma mudança assim, sabe? Que nem o, o, o Ash do Ash. Pokémon, né? Quando, é, quando...
3: precisava de uma repaginada,
0: deram repaginada ali, né? Deram uma repaginada né Ash, aquele Ash já tava meio que zoado, e aí eles fizeram um Ash novo, ou, vamos dizer, um
2: Ash atualizado. Um mundo...
1: Esse Ash novo tá mais zoado, né?
2: E tá preguiçoso, né? É um desenho, um, um
0: meio
3: preguiçoso. É, eu gostei, eu gostei. Tá Eu boa. gostei
0: porque ele segue uma tendência, uma nova tendência, entendeu? Dentro do. Um desses, desse,
3: um universo dos animes. Um, de, um desses filmes do, do Batman que foram adaptados né, nessa, nessa saga aí, né, dos quadrinhos, ele não faz parte dos 952, mas foi adaptado né, no, na, no universo que estava sendo feito nessas animações, é o Silêncio, né? Sim, sim. Eu não assisti essa aí. Que, muita sei. gente esperava que... que pegada do filme né do, da arte do, do, do desenho fosse a do Jin Lee, né que é um, um dos pontos altos né dessa HQ uhum. é a, o desenho do Jin Lee e não eles usaram justamente o que estava sendo feito para as animações né para as animações uhum. eu acho que foi um ponto negativo aí eu Mas acho é, eu acho é difícil né mais trabalhado né para uma animação mais Eu acho momento, que,
2: você, que... Não, você, não é deve utilizar, você não deve utilizar a capa do filme com um traço que é totalmente diferente do é filme. Verdade. É verdade. Tipo é, é tipo feijão em pote de sorvete, entendeu? <risos> Pensa que é sorvete vai abrir a pote de feijão. Então, deve, é uma quebra de expectativa muito grande, cara. Uhum. E
3: falando nisso, esse filme quebra totalmente de expectativa, porque ele muda totalmente o final da
2: <risos> ok, então é, 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 esse aí vai para isto lista de não indicações, né?
1: <risos> Cancela essa indicação. Não,
3: não, eu, eles mudam eu... totalmente o, o final da carta aqui. E Alex, eu quero saber o que você está assistindo de filmes durante essa quarentena. O que, que você pode nos indicar aí, os ouvintes, e para a gente também, né? Eu só estou anotando aqui tudo o que
0: é. Na verdade, nós temos que ouvir esse cast né, Com um caderninho de anotações Ao lado E escrevendo todas essas indicações Maravilhosas, por sinal Emanuel, olha Vou ser muito sincero com vocês E eu até falei na nossa live lá no Isacômico que eu estou um pouco saturado da produção, né, das produções, vamos dizer assim, contemporâneas. Então, eu estou revisitando ali grandes clássicos é, do cinema é, da década de 80, da década de, de 90, dos anos 2000, sabe? Eu estou fazendo assim, uma maratona assim, de, de filmes relacionados à sessão da tarde, a gente chegava ali da, da escola, de boa. E assistir aquela questão da tarde. Então estou revisitando muito desse, hum, Estou revisitando muito esses filmes ali da década de 80, 90 e 2000, Beleza. Eu poderia indicar um filme desse período? Sim. Porém, tá? teve um filme que eu assisti nesses últimos dias, nesse período de isolamento social, e que cara, eu, eu até hoje eu não consigo falar muito dele, porque se eu falar, eu vou me emocionar, sabe, porque ele foi um filme ali muito, muito potente, sabe, é, ele, ele abalou ali as minhas estruturas em termos de, de reflexões mesmo, sabe, e eu fiquei indignado um pouco comigo mesmo, porque é um filme que estava no Oscar e foi o único filme que eu não consegui assistir do Oscar. E é, um, com certeza, o filme que mais me tocou dentro dos filmes do Oscar, entendeu? É, eu, claro aqui que é, eu vou falar é, menções ao Parasita, que é incrível, enfim, né? Mas o filme que eu vou falar não é o filme que ganhou o Oscar. Eu vou falar aqui de Adoráveis Mulheres, Tá. Quero dizer, ah, esse filme, cara, ele é extremamente tocante e extremamente apaixonante, certo? Eu já tinha assistido algumas é, adaptações né, antigas ali do Adoráveis Mulheres, mas, cara, esse novo, esse novo, ele debate muito com o nosso contemporâneo, debate muito ali com a nossa atualidade, trazendo ali é, temas é, como... O próprio feminismo, trazendo é, temas como independências emocionais, sabe? E dentro de uma, de uma postura muito doce, sabe? Muito tocante, que oh. essa diretora, que com certeza é a minha diretora preferida, que é a Grita, lá, desde Lady Bird, que, meu Deus do céu. Cara, muito bom é, também é, esse filme. É, né? Sou apaixonado por essa diretora, sabe? Apaixonado mesmo. A perspectiva, né? o olhar dela é totalmente assim, diferenciado. E aí eu já ressalto sabe, que a gente precisa realmente ter mulheres na direção de filmes, sabe? Porque o olhar feminino, ele é um olhar diferenciado, ele é, ele é um olhar muito mais otimizado, vamos dizer assim. E aí a, a, a Greta, ela, ela é um complemento, sabe? Ela é um complemento artisticamente falando, assim, então eu já era apaixonado por Lady Bird e aí quando fui assistir Adoráveis Mulheres, eu lembro que eu infernizei os stories de todo mundo porque eu passei a noite toda postando sobre Adoráveis Mulheres, entendeu? Acho porque é um filme tocante, sabe? Muito tocante. E aí eu não vou falar assim, sabe? Não vou falar muito do roteiro, não vou falar muito da história. Eu vou deixar a indicação. Eu, Sim. eu Assisti, adorei. adorei, debate adorei. com adorei. a nossa atualidade, debate com o adorei. feminismo, debate sobre é, independência emocional, é, fala de literatura muito bem, é, fala, fala de sociedade, fala de comportamento, tá? Então, sem mais, assistam Adoráveis Mulheres, e aí você manda um direct para mim lá no, 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 no Stories, Bora conversar sobre isso, né? Mande um direct lá no Instagram que a gente conversa e a gente estoura, a gente abraça, sabe? Que é um filme tocante demais, impecável, sabe? E claro que eu lembrei da Inglês, porque tem quem no podcast, meu maravilhoso. Então, fica indicações adoráveis no Eu acho que toda mulher toda mulher, não vou, não vou segmentar, não vou segmentar, mas as mulheres elas precisam assistir esse filme, sabe, eu acho que na verdade todo mundo precisa assistir esse filme, sabe, mas as é mulheres exclusivamente precisam entender e, e pegar esse filme pra si, assim, porque é, é linda, tem uma hora, Manoel, desse filme que a Jo, que é, é o personagem lá do, do filme, né? Tem um debate muito grande sobre independência emocional, sabe? E ele é interest... e ele é importantíssimo, sabe? Que fala sobre essa essa construção, né? Parece que 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 a sociedade ela ela construiu uma ideia de que de ideia de, de... De complemento, né? De que as pessoa, uma outra pessoa, ela vai ser o complemento para você e vice-versa, e você vai ser o complemento de uma outra pessoa, né? E aí, cara, ela desconstrói essa construção social, né? De que ah, nem sempre a gente vai ser complemento de alguém, nem sempre uma outra pessoa vai ser o complemento da gente, a gente pode viver uma vida de independência, né? Por isso que o filme ele debate muito ali com com questões do, do próprio feminismo, né, do, do próprio pensamento contemporâneo. É, tem uma parte que que, que que ela fala também, a Jo ela fala que é, as a, a sociedade vê a mulher muito é, é, vinculada a apenas à questão amorosa, né, e as mulheres não, elas, elas conseguem é, hoje, hoje mais do que nunca, né, transitar por todo por toda a sociedade e não só vistas desse, dessa forma, é, vamos dizer assim estigmatizada né? e, cara, o debate é muito bacana, o debate é um debate social um debate social, feminista, é incrível assim, que o mundo precisa assistir esse filme e exclusivamente as mulheres precisam também assistir esse filme.
1: É um debate muito atual, na verdade, né? Porque a gente Isso. continua sofrendo esse tipo de preconceito todos os dias de que a mulher precisa casar, porque ela tem um determinado tipo de emprego que ela precisa seguir, um determinado lugar na sociedade em que ela é designada já desde que ela nasce, o que não é verdade, né? É... É, nós podemos fazer o que nós quisermos É aquela história de lugar de mulher onde ela quiser E tem isso, né? Que a personagem principal, ela quer ser uma escritora
0: Exatamente
1: E ela não consegue publicar, né? Os, ela não consegue publicar Os escritos dela muito Ela muito tem que colocar o, no nome de um pseudônimo, né? Que ela tem que usar Ela não pode publicar como mulher que mulheres são proibidas de escrever As pessoas não levam a sério ela e como a gente vive até hoje, né, em é. muitos setores da sociedade, as mulheres elas não são levadas a sério. Né? É, é uma luta constante diária. Então, é um tema totalmente atual. É a mesma coisa da questão do racismo. Né? É uma coisa que vem crescendo desde desde do, da época da colonização e a questão com as mulheres é muito antes, na verdade desde a colonização também, se a gente pensar nos povos pré-colombianos nas Américas, existiam sociedades que eram dominadas por mulheres, dominadas não, que tinham mulheres como líderes Isso. É, eu escutei um podcast uma vez que ele falava sobre isso é, se eu não me engano eram os maias onde as mulheres elas recebiam é, a herança das mães delas os filhos recebiam a herança dos pais, né? E tinham, não, não tinha essa distinção, tipo a mulher é mais frágil, não? Elas tinham um lugar de poder dentro daquela sociedade, né? De igualdade, ela tinha voz e isso acabou quando é, chegaram aqui os europeus. Sim, então eu acho que realmente é, é, é o patriarcado realmente. Então eu acho que realmente e, e, o debate é muito atual.
3: E Alex, só um comentário que tu, que tu fez é, antes de indicar né, a questão de tu estar tá saturado né, do, do cinema, é, do mainstream. Né, eu acho que um dos motivos é justamente a falta de, de, de uma outra visão, né, a falta de filmes de diretoras mulheres. Né, e eu acho que a tua indicação é muito importante e é muito pertinente né, para a gente estar tá justamente vencendo né, essa... Essa fórmula aí, né? Essa hum. saturação essa, essa aí que a gente tá passando né? no meio do audio. E da cultura, né, em geral. então,
0: ah, com certeza. Fica,
3: além do filme aí, né? Fica a indicação né? do trabalho né? da Greta, Greta Que, Isso. É.
0: Cara, essa mulher é incrível, sabe? Eu adoro essa diretora, a perspectiva dela sobre é, a, a, o mundo de uma forma geral, sabe? E o olhar, a visão dela, né, feminista, vinculada ao mundo, a abordagem que ela faz, eu acho incrível, sabe? Desde, como eu falei, desde Lady, Lady, desde Lady Bourdie, assim, eu já, já peguei assim, uma, uma paixão gigantesca, e como ela debate, como ela estrutura a narrativa dela, eu acho incrível. Então fica aí a dica... Fica aí a indicação de adoráveis mulheres, né, está Lembrando que é baseado em uma obra literária, que teve ali várias adaptações é, anos passados, mas essa é uma adaptação assim, que, eu, que eu olho com muito carinho, porque ela é um reflexo social, ela é um reflexo do, do mundo moderno e que precisa ser melhorado e que precisa entender muito mais as mulheres, então assistam por favor, então é isso galera chegamos ao fim deste podcast maravilhoso, onde nós debatemos sobre séries, onde nós debatemos sobre filmes, para você estar consumindo aí, neste momento de isolamento social, neste momento é, que nós estamos vivendo aí não tão agradável, certo? Então a gente agradece muito a participação do grande Eric Nobre, do grande, da grande DJ da grande Araújo, tá? É, espero que vocês voltem muito mais aqui no nosso podcast. Temos a live do Isaacomo também, nós queremos fazer com vocês, sempre ouvindo a opinião incrível que vocês possuem. Muito obrigado, Eric Nobre.
2: É, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. É, para mim é uma honra. estar conversando um pouco sobre é, cultura pop, sobre indicação de filmes e séries. E nesse momento difícil que a gente está passando, cada um está passando por um isolamento social. Alguns estão longe de suas famílias, alguns não têm visto seus pais para proteger eles. Gente, não acabou. A pandemia ainda está aí. Enquanto não tiver vacina, a gente vai estar tá nesse momento da vida que a gente tem que estar nesse isolamento, nessa quarentena, mas o que eu posso falar para vocês é que vocês não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos, nós temos uns aos outros, então se cuidem, se protejam e não se esqueçam que a vida seria chata demais sem a cultura pop.
0: Muito bem Eric, e agradecendo também a Ilustríssima Geise Araújo, valeu
1: Geise! Eu queria agradecer o convite mais uma vez de vocês. Foi muito prazeroso fazer esse podcast com vocês, falar sobre coisas que eu amo, né, com pessoas que eu gosto muito. E, como o Eric falou, eu espero que todo mundo fique bem, continue em casa, é, continue fazendo isolamento social, tá, porque ainda não acabou, a gente vai passar por isso por mais alguns meses, né, a gente não tem vacina, mas espero que a gente consiga, que os cientistas consigam, né, é, que esses testes que eles estão fazendo hoje, a gente consiga sair dessa antes de terminar 2020, ou oh, alguém cancela 2020, por favor, é, agora, né? <risos> né, pelo amor de Deus eu não sabia que ser obrigada a ficar em casa era tão ruim mas é isso gente, estamos juntos é, quem conseguir fazer esse, continuar fazendo esse tipo de comunicação, escutando podcasts, conversando com seus amigos com seus familiares por meio da internet por qualquer meio possível, por carta, até carta gente, enviem cartas e é isso, obrigada gente
0: e lembrando, se você estiver lá nos anos de 2040 ouvindo este podcast e não sabe muito bem o que nós estamos falando, você pode pesquisar aí no Google sobre a pandemia do coronavírus e sobre o isolamento social. É isso?
3: É, ou você que achou um MP3 aí enquanto estava gastando é, mamutes uma mutantes? <risos> Então é isso, meu grande amigo Manoel Fodré.
0: Onde a galera pode encontrar Isa Comic, Mano?
3: O Comic está em, na maioria das redes sociais aí, pode digitar lá: no Instagram, no Facebook, no YouTube. Né? Aí a gente vai tentar colocar no, no Spotify, né? Do Spotify. E, e é isso, eu queria agradecer também a participação dos né, meus dois amigos, Jayce e Eric, em dizer é. que vocês já fazem parte do podcast, é. não é convidado não. Tá? não Aê!
1: Vou... Aê! Como é que é o nome do meu caro chá?
2: Espera aí, Jayce, bora fazer junto aí, no 3. Um, aí o Emmanuel vai editar. 1, 2, 3. Aê, aê! Nossa, aê. que delay! <risos> Olha,
0: na verdade, nós estamos montando um time de especialistas, entendeu?
3: Porque, é, já assim, faz anos aí que a gente tô em aí montar o um podcast, né? E finalmente chegou a hora, chegou o momento.
1: É, finalmente!
3: Então, tem tem uma, uma equipe bacana aqui, né? É, vozes. Né, importantes que, que devem ser ouvidas e esse momento que a gente está passando aí né, é, serviu para mostrar a importância da, da cultura né, da arte, eu acho que se a gente não tivesse acesso a filmes a livros, a podcasts a quadrinhos, nesse momento acho que é, o pessoal já tinha arrancado os cabelos né? ou <risos> oh. <risos> ou criado
1: alguma teoria importante, né? tipo o Isaac Newton <risos>
2: Esse, 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 essa, essa quarentena foi a, a, níveis, a níveis tão extremos que eu eu, me vi assistindo Big Brother e comentando indignado, cara.
3: Olha
0: aí. <risos> é, eu, cara, eu, cara, eu vou te falar, eu não, eu não aguento o Big Brother, sabe? Mas assim, eu não, não, tinha como, não tinha como ficar sem o Big Brother. Vou te falar por quê. Porque era todo mundo, cara. Todo mundo só falava isso. Eu falei, graças a Deus que isso acabou depois, entendeu? Porque égua, cara, tava uma coisa... Eu não suportava falar de, de Big Brother, sinceramente. Eu, não... eu acho
3: que já faz, já faz 10 anos que eu não assisto TV aberta. Eu acho que nem sei como é que liga a TV aberta. Não
1: Seria pior, pior se a gente estivesse assistindo de férias com eles.
3: Quando tu ligar o Jornal
2: Nacional, vai ter, vai ter dois dinossauros apresentando o jornal.
1: Então é isso, galera. Não esqueça
0: de procurar o Isacomic nas redes sociais. Não esqueça de indicar esse podcast aos seus amigos. É isso aí. Estamos juntos e até o próximo episódio.
2: E Game of Thrones, hein, gente? <risos> <risos>